0: Y bueno, lo que te puedo decir por ahora no sabemos si funcionan o no. Ya tengo entendido que hay un comité de expertos de todas estas empresas modernas y fáciles que están reclutando pacientes para un estudio de control en la población sudafricana para ver si las vacunas funcionan. Sudáfrica no ha hecho un buen trabajo vacunando gente y entonces ellos deben estar muy interesados en empezar a ver cómo se van a comportar las personas vacunadas previas al primero de noviembre cómo van a empezar a desarrollar síntomas o a hospitalizarse en las próximas semanas hay que entender que esto comenzó muy tempranamente en el mes de noviembre unos primeros casos y a diferencia como estaba señalando en la en la sala anterior y le pido a aquellas personas que me están escuchando que me disculpen con las personas de la otra sala, yo me confundí las dos estaban a la misma hora y en las dos estaba yo de moderador. Entonces cuando yo entré y vi que no había nadie, empecé la sala y resulta que estaba en la sala que no era, no era la sala mía que yo había convocado para hablar de esto. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo al punto este, eh, normalmente las variantes se identifican como variantes de observación cuando son primariamente notificadas y que hay un, un... Esto lo saben por los estudios de PCR, ¿no? Ellos agarran de todas estas pruebas que le hacen a la gente del COVID una muestra pequeña y la llevan al, an al análisis genético. O sea, no todas las pruebas de PCR son analizadas genéticamente, ya son macheadas en el momento que se encuentran secuencias similares a las del virus, el test sale positivo y ya está, muere allí. Pero un grupo pequeño de estas muestras es enviado a laboratorios de virología y se le hace la secuenciación genética. Y allí es donde se documenta qué tantas mutaciones hay en el virus original, es decir, la copia que tan diferente es de la original. Y lo que alarmó más a esta gente es que en la secuencia que gobierna el comportamiento de la proteína S, que es la proteína de la corona, la que actúa como una llave de, ingre de ingreso a la célula, ya había 36 mutaciones diferentes. ¿Por qué esto es importante? porque una o dos mutaciones pueden ser errores de replicación. 36 mutaciones en un virus que está replicándose es literalmente eh, un anuncio de un nuevo virus, de un virus con diferentes capacidades y comportamientos. ¿no? Sobre todo recuerden de que toda la estrategia de vacunas de esta pandemia ha estado basada en replicar la secuencia de la proteína de la corona, la proteína S. The spike protein que se llama, la proteína del gancho si esa proteína cambia ya por, por uh, su por aproximación la vacuna ya no funciona porque las vacunas son eh, eh, sustancias que generan anticuerpos muy específicos como llave y cerradura pues. entonces lo que se ha hecho es que se ha encontrado una cerradura cuya llave no abre entonces hay que hacer una nueva llave porque la, la llave anterior no, no abre esta cerradura. Entonces, en este caso, eso es lo que tiene preocupado a todo el mundo, que las variantes antes, la alfa, la beta, la gamma y la última, la delta, no eran grandes cambios en la proteína S. Había, pero no tanto, no 36 mutaciones. Esto se considera muy, muchas mutaciones y hace poco probable que la vacuna tenga la misma eficacia. Ya la vacuna, en, la, en, la, en las infecciones por virus Delta ya no eran tan eficaces como las originales. Hay que recordar que la vacuna fue diseñada en agosto septiembre del año pasado, donde la variable Delta no era la predominante, era la alfa y la beta. Luego hubo una variante Gamma que nunca nadie se habló de ella porque súbitamente fue arrasada por la variante Delta. ¿Cómo es eso de que una variante arrasa a la otra? Bueno, muy sencillamente, es un problema de crecimiento exponencial en un, en un mercado. Pues. Es como cuando sale el iPhone 13, pues desplaza al iPhone 12, porque las nuevas personas no compran el 12, sino el 13. En este caso, la variante más infecciosa es la que acumula el, el market share, el, la mayoría del mercado de gente no protegida. Y esa fue la razón por la cual la Delta... Pasó de ser una, una, una variante de 10% de la población a ser ahorita una variante en el 95% de la población. O sea, casi 9 de cada 10 personas infectadas están infectadas con la variante Delta. La variante Delta eh, en ese momento se consideraba que era 60 veces más infecciosa que la variante anterior. Y en esta se está hablando de 500 veces más infecciosa que la variante anterior. O sea esta variante se va a propagar muy, muy rápido. Eso va a hacer que mucha gente entre en contacto con el virus y probablemente empiece también a reproducirse y a contagiar a otros. ¿Qué le va a pasar a esas personas? No sabemos. No sabemos todavía la morbiletalidad del este nuevo virus. Si este virus lleva más gente al hospital o si este virus se va a comportar un poco como el virus de la influenza, que es un virus altamente contagioso, pero que la mayoría de la gente que cae con gripe la pasa en su casa con un poquito de, de sopita de pollo, etc. ¿no? Entonces, eh, todavía no está claro. Las autoridades de la OMS han convocado a una reunión de emergencia a todos los especialistas mundiales que quieran participar, a una reunión para analizar los datos. Y por otro lado, pues eh, también ya lo, las empresas Pfizer y Moderna están haciendo, mandando equipos a Sudáfrica para reclutar eh, eh, personas para ese estudio, para darles un seguimiento. Esto es importante porque hay dos formas de evaluar las consecuencias de una nueva variante. La forma, digamos, no muy científica es agarrar y ver qué tantas personas con esta nueva variante terminan en el hospital. Pero esa es una forma muy cruda porque no se controlan otros factores. La, la forma científica de hacerlo es hacer un estudio de doble control, donde ustedes van, evalúan a unos individuos, los reclutan, le hacen exámenes de sangre, evalúan el la condición previa de salud, evalúan los anticuerpos, miden los anticuerpos existentes para saber si la persona fue expuesta al, al COVID, evalúan si fue vacunada o no, con qué vacuna fue vacunada, y luego se, se, se sientan a esperar. A esperar a que esa persona en 1, 2, 3, 4 semanas o desarrolle la enfermedad y en qué grado la desarrolla. En ese caso sí se habla de un estudio controlado y es mucho más fácil establecer lo que se llama la probabilidad de que una persona vacunada desarrolle el COVID con esta variante Omicron o de que una persona no vacunada la desarrolle y qué pasa en ambos casos. Eso tomará tiempo, eso no lo vamos a saber antes de Navidad y Año Nuevo, pero... Eh, algo está pasando porque nosotros hemos tenido variantes anteriores y yo nunca había visto el nivel de alarma de lo que está pasando ahorita. Entonces, aquí puede haber dos explicaciones. Una, los medios de comunicación están desesperados porque la gente vuelve a los televisores y han exagerado la magnitud de la noticia. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que si sí, los, los médicos entrevistados en todos estos programas de noticias en cierta forma están expresando su preocupación por el número de mutaciones que esta nueva variante tiene. Entonces, bueno, esas son las cosas como están ahorita. Uh, las empresas farmacéuticas en el pasado han dicho que si apareciese una un variante que no fuese, porque va para la cual la, las vacunas no ofrecieran protección, que ellos les tomaría entre cuatro y seis meses reformular la, la tecnología de vacunas existente para acomodar la nueva variante se trataría de establecer cuáles son esas mutaciones que acontecieron, cómo pueden ser contrarrestadas y hacer una nueva vacuna, esencialmente para, para la, la variante anterior y para la Omicron. Eh, no, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer en relación con esto, si hay alguien que quiera subir, expresar su opinión. Por ahora, el planteamiento es tan sencillo como esto. Si la vacuna no funciona o no ofrece sustancial protección, que es sustancial protección? Más del 60% de protección. Si la vacuna lo que ofrece es 10, 20%, 30% de, de, de protección, bueno, algo es algo, pero no es garantía de que las personas puedan andar por la calle sin tapaboca y puedan de nuevo volver a concentrarse. Entonces, nos queda solamente el, uh, lo que hicimos el año pasado, pues las medidas de contención y contención significa de una u otra manera reducir la actividad social y comercial que involucre personas cercanas a otras. ¿no?
1: Este...
0: Y ya ustedes se imaginan las consecuencias económicas de volver de nuevo a estos esquemas. Eh, y más ahora, porque ya vimos lo que estaba pasando en Austria. La gente harta de volver a, la, a, la, a sus casas a tener que guardar restricciones lo cual está creando problemas sociales y políticos en todas partes. Hay reticencia a vacunarse, hay reticencia a usar el, la máscara. Eh, entonces, en ese sentido, la cosa no, no apunta bien. Hay la posibilidad de que la nueva variante también, a pesar de ser más infecciosa, sea menos letal, o sea que más gente se infecte más rápidamente, se alcance una inmunidad de rebaño, con, con menos víctimas por, por caso que que anterior. Eso sería algo que podría eh, transformarse en algo positivo. Yo he visto varios científicos virólogos hablando de lo que se llama la sobreproducción de mutaciones. Cuando el, vi el virus, es que es sorprendente todo esto de la biología que hemos aprendido con esto. El virus tiene un segmento de la proteína, de su RN, que controla la calidad de las réplicas. Es un virus que autorrepara el error de, de, de una réplica. O sea, si, si la réplica del virus sale, sale dañada, el virus va y corrige el problema para que salgan iguales. Cuando esta proteína falla, el virus empieza a replicarse con múltiples mutaciones. Y esa competencia entre mutaciones termina acabando con el virus mismo. Es como... Como que si una fotocopiadora se, se desarticulara tanto que cada copia saliera diferente a la, a la, a la anterior, al original, y al final no tuvieras una sola copia buena de, de lo que estás haciendo, porque todas salen defectuosas. Y es así como muchas epidemias se han acabado, porque el virus entra en una suerte de, de mutaciones locas donde ningún, ninguna réplica es igual a la anterior, se desorganiza la estructura viral y el virus deja de ser infeccioso y deja de ser letal por errores de copiado. No sé si me explico con esto. Entonces, ¿Hay, esto...
2: Alguna, ¿Hay alguna uh -huh. técnica que pueda provocar eso a nivel del paciente de manera que, que si entre el virus se replique de esa forma loca, desordenada para interrumpir la propagación del mismo? Es decir, eso sería... sí,
0: sí, y esa es la base de los antivirales. Tú lo has descrito perfectamente. Los antivirales producidos por la empresa Merck y por la empresa um, Pfizer, precisamente eso es lo que hacen. Ellos entran dentro de la célula, uh, alteran el sistema de duplicación viral dentro de la célula y el virus no se puede replicar con efectividad. Y por lo tanto, a pesar de haber entrado y haber infectado la célula, eh, su mecanismo de replicación interno fracasa por el bloqueo de una de las enzimas que se utiliza para eso. Así es como funcionan los antivirales. Los
2: anticuerpos monoclonales? No,
0: no, no. Estos son los antivirales. Los nuevos antivirales, molnupiravir y el otro que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Esos son los antivirales. Uno de la empresa Merck y la otra es de la empresa Pfizer. No confundirlos con las vacunas. Las vacunas son para prevenir la enfermedad. Para prevenir, no la infección, pero la enfermedad.
2: No, pero, pero te pregunto por qué Trump... Cuando uh -huh. se enfermó, le aplicaron dos, monoclo dos anticuerpos uh -huh. monoclonales que estaban en experimentación.
0: Sí, pero ya eso eran mono, eh, ya eso eran anticuerpos. Eso eran, eh, en ese momento se, se le dieron al presidente porque el presidente no estaba vacunado, no tenía anticuerpos. Entonces le dieron estos anticuerpos ya conocidos, ya clonados, específicos para el, el, el virus. El problema es que esto hay que darlo para la persona que ya está enferma. No, esto no claro, se puede dar preventivamente claro. para, para proteger a la gente, ¿no? porque los anticuerpos monoclonales tienen una vida media. Yo no tendría que tener a la persona para arriba con una botella de, de suero encima metiendo el anticuerpo. O sea, el anticuerpo se da en el momento en que la persona se ve invadida tempranamente por el virus para, mantener, para reducir la carga viral y hacer que las defensas del organismo tengan tiempo de construir la defensa para el virus. Pero los anticuerpos monoclonales, incluso en aquellos pacientes que ya están moderados o graves, perdón, sí, funcionan los pacientes con COVID leve. Ya cuando están moderados o severos, los anticuerpos monoclonales no hacen mucho.
2: Ahora, estas pastillas de Pfizer y de y de Merck, ¿sí, sí son para tratar al, al enfermo? Sí,
0: son para tratar, no, son para tratar al enfermo, no tienen ninguna eficacia en el paciente que no, que no ha entrado en contacto con el virus, este es para personas que ya son COVID positivos en el test y por cierto todavía no se han producido en cantidades suficientes, o sea, está pendiente la aprobación del FDA, pero yo imagino que ya con esta noticia de la nueva variante se debe acelerar el proceso de de, de fabricación y distribución de estas, de estas ¿Y esta cápsulas. ¿Y estas
2: podrían funcionar en todas las variantes, dinero
0: No sabemos, Carlos, no sabemos. O sea, no que sabemos tiene que ser
2: unos uno doble ciego. O sea,
0: claro, claro para, claro. para
2: probarlo con pacientes claro. de, la, de la Y por o. ahora, la gran
0: mayoría de esos pacientes están en África, o sea que no son pacientes. Que están en, en, en ciudades donde sea fácilmente monitorizar eso por eso es que los laboratorios ya trasladaron su personal a Sudáfrica para poder trabajar en el campo porque ni te puedes traer los pacientes para acá ni allá hay los recursos para darle seguimiento a estos casos ¿no? eh, yo creo que esto en las próximas semanas vamos a tener información más clara de qué tanto esta nueva variante enferma o mata a la gente
2: ¿Qué tan común es la replicación de, de virus en pandemia? Es decir,
0: Uf, no, en pandemia los... no, todo el tiempo. Todo el tiempo están los virus replicándose. Por eso es que desde el origen mismo de la vida en el planeta ha habido virus. Los virus se piensa desde el punto de vista evolutivo, que son estructuras de código genético que nunca, se, nunca desarrollaron la dependencia completa para producir un organismo. Entonces quedaron allí presentes en el ambiente, pero no con capacidad de generar eh, réplicas. Entonces, ellos necesitan un organismo vivo para poder duplicarse. A diferencia de las bacterias, que lo que necesitan es un medio de cultivo. Las bacterias lo que necesitan es nutrientes. El virus no solamente necesita eh, nutrientes o un ambiente donde, donde poder existir, sino también necesita un organismo al cual parasitar y empezar a producir, um, a producir copias. ¿no? Usualmente casi todos los virus hacen eso en el mundo animal, en los animales y, y eventualmente hacen una mutación que pasa al, 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 a la especie del Homo sapiens. Pues. Pero el gran reservorio mundial de virus está en las plantas y en los animales. Las plantas tienen virus constantemente. El virus del tabaco casi arrasa con, 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 con la planta del tabaco. Y muchos agricultores saben que un virus puede acabar con, con cosechas enteras en cuestión de días, ¿no? O sea que los virus han estado desde el origen de la vida misma. La vida misma comienza esencialmente por la creación de un código genético en dos de sus formatos, pues ARN o ADN, DNA o, o RNA, ¿no? Y, y a partir de allí ese código puede encapsularse y, que, y mantenerse solo como, el, como son los virus o pueden desarrollar, digamos, una estructura básica unicelular como es la bacteria. La bacteria es una sola célula, pues, duplicándose constantemente. El virus no, el virus es simplemente un código envuelto en una membrana, en una estructura que lo mantiene cohesivo para que no se diluya y se desorganice la molécula.
2: Una pregunta, este, el virus cuando ya está en el organismo humano, está dentro de las células, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cómo hace para transmitirse entonces si está dentro de la célula cuando alguien. Y perdona la ignorancia, yo no. No,
0: no, que... por favor, es que esto no es cuestión de ignorancia, son todas las preguntas muy válidas. Ok,
2: cuando no. la persona, por ejemplo, que tiene el que está contaminado, está infectada con el. Con, con el con el COVID, y esto nuda, mm. por ejemplo, y así... Bueno... ¿Qué es lo que está transmitiendo? ¿Se están
0: partículas transmitiendo, virales, partículas virales. ¿El
2: virus o el virus?
0: Todo, todo. El virus puede estar en una solución, o sea, en el momento en que la célula se rompe y vuelca el virus a, al, al líquido alrededor, al líquido intercelular o a la sangre, el virus está rodando por la sangre. El virus, el virus dentro de ciertas condiciones de temperatura, y, y radiación, porque el virus también es susceptible a ser deteriorado por la radiación solar o por cualquier tipo de radiación ultravioleta. Pero si él está en un ambiente líquido, por ejemplo, o sólido, el virus puede caer sobre una mesa y mantenerse allí unas cuantas horas. Y si alguien toca con las manos la mesa, el virus pasa a tus dedos y en tus dedos, si tú te tocas la nariz o la boca pues pasa a tu boca y ahí él, en el momento en que está en la, en la saliva, en la boca, y entra en contacto con las células de la membrana de la, del paladar, inmediatamente infecta todas las células que estén ahí. Él está en cualquier superficie por poco tiempo y ahí no puede hacer más nada, y no puede replicarse, pero cuando él entra a una célula de un animal o de un humano o de un vegetal, él parasita la célula, entra, y utiliza la maquinaria intracelular para sacar copias de él mismo. Termina matando la célula. Porque la célula es hijack, es secuestrada y utiliza todo lo que sería la energía, el ATP, todas las características proteicas de la célula las utiliza él para sacar más copias de virus. Saca millones de copias, destruye la célula y el virus pasa a otra célula vecina y así va saltando de célula en célula y eventualmente cuando caen secreciones Glandulares como el moco, la saliva, la orina, la sangre, cualquier otro tipo de secreciones, el muta de, una, de un organismo vivo a otro organismo vivo. Esa es más o menos la, la mecánica del, del programa. ¿no? Ahora bueno, eso era lo que yo quería decirles del Omicron, porque fue una noticia que salió ayer y... Y tiene a todas las redes sociales y a todas las cuestiones científicas hablando sobre, sobre eso, lo cual me, me, me motivó a pensar que ustedes podían tener muchas preguntas en las cuales yo pudiera ayudarlos a tener una visión más clara de qué significa eso en su correcta proporción, porque como les dije ya, tampoco podemos alarmarnos porque pueden no ser tan malas noticias como pensamos, pero... Cuando ellos dicen una variable de preocupación es porque es preferible estar preocupado que estar simplemente ignorantes de esto. Y esto demuestra cómo están a nivel mundial los mecanismos de detección de variantes. O sea, la, la ciencia está funcionando. Esto se detectó en los primeros casos hace menos de, de 20 días y ya tenemos todo. Sabemos dónde están, cuál es la secuencia, cuáles son las mutaciones que hay. O sea, piensen por un momento que hace 20 años no existía esto. Hace 20 años nos hubiera tomado meses probablemente saber que un virus era diferente a otro. Y ya para ese momento, bueno, el virus estaba en todas partes.
3: Doctora, antes que cierres la sala, quiero agradecerte por tu, tu entrega, por la manera en que siempre estás buscando información para nosotros. Estamos conscientes, gracias a ti, de todo lo que está ocurriendo. Bendigo tu trabajo, bendigo todo lo que nos estás dando, eres una gran persona. Realmente me siento súper orgullosa de ser tu co-host, aquí estar, y quiero mandarte un abrazo a fiel distancia desde Venezuela, que a pesar de estas palabras y todo lo que nos estás diciendo, tenerte a ti... Yo siento que es un gran aliciente, así que muchísimas gracias José Antonio Cisneros, gran doctor, gran persona, gran humano, y todos los que quieran subir a decirle algo y compartir al doctor Cisneros su labor aquí en Clubhouse, Bienvenidos siempre, porque una palabra, yo creo que en este momento de fraternidad es lo que nos hace falta, sentirnos que somos amigos todos en esta plataforma maravillosa de amor y de comunión, así que, Joana. Te...
0: Gracias, gracias Aurora por tu gentil comentario.
3: Gracias, Aurora. Bueno, pues yo quiero sumarme a lo que estás diciendo, agradecerle a José Antonio, porque yo le llamo José Antonio, que, que siempre esté dispuesto a resolver cualquier duda a cualquier persona en cualquier sala, en cualquier momento, que le pregunta sobre cualquier tema, por tu paciencia, que tienes muchísima, por tu amabilidad y, sobre todo, por ser esa gran persona que he tenido la suerte de conocer aquí en esta plataforma. Te digo gracias de corazón y yo también te mando un abrazo, un poquito más lejos que Aurora, porque yo estoy al otro lado casi del mundo pero me sumo a ese reconocimiento y a, y a darte esas gracias y a aplaudirte desde aquí arriba. Gracias.
0: Gracias, gracias, verdad que sí, yo Me siento un poco mal porque casi que me metí en la sala que no era y puedo, pienso que mucha gente percibió que yo me estaba tratando de robar una sala ajena y fue que me confundí. Yo pensaba que era mi sala y empecé a hablar y como no había nadie que me pusiera límite, pues <ríe> empecé a hablar hasta que la persona dueña de la sala se puso molesta conmigo, pero bueno de todos modos eh, la idea era uh, responder preguntas muchas gracias entonces a todos si hay alguna otra pregunta
1: hola buenas tardes José Antonio cómo estás uh, mmm, me sorprende que alguien se moleste porque tú das respuestas porque hoy lo que buscamos más son respuestas que me que preguntas una pregunta, eh, ¿esta es una variante de ¿en, dónde, en qué nivel está? ¿De interés o de preocupación ahora?
0: De preocupación.
1: O sea, está de preocupación. Estamos hablando la de Sudáfrica, la B11. Correcto, correcto, correcto. Vale. Es la que ya ha llegado los primeros a Inglaterra, ¿no?
0: Así es, está en Alemania, Inglaterra, Singapur, República Checa. Déjame, ¿dónde más hasta aquí? Increíble cómo se ha diseminado en menos de 15 días. O sea, es, es una increíble, cosa...
1: ¿eh? Porque creo que ha sido un vuelo de KLM o de no sé qué que ha llegado desde, desde Sudáfrica y ha llegado con seis directamente a Inglaterra.
0: Sí, aquí habla de 700 personas han arribado al Reino Unido de Sudáfrica. De Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Botswana, Estawiti y Zimbabue. Perdona, si,
1: perdona si he llegado tarde. Eh, ¿Dónde está la preocupación? En la, muta, ¿En la mutación o en la transmisibilidad o
0: en los dos? En los dos, la, la, las primeras mutaciones que se han establecido están en la proteína que rige el comportamiento de la de entrada del virus a la célula uh -huh. y por, la, por el crecimiento exponencial exhibido en las primeras semanas en Sudáfrica la, utilizan la frase de 500 veces más transmisible que la variante anterior de Delta que ya de por sí se transmitió bastante rápidamente, como saben. ¿no?
1: José entonces, ¿quieres decir que eh, hace una, unas multiplicaciones exageradas, de el, hace muchísimas copias?
0: Exacto, y no solamente eso, sino que las copias se transmiten de una persona u otra con mucha facilidad.
1: Yo, uh, yo soy tecnológico y no soy médico. Bueno, pero he estado muchos años en Cruz Roja y en este caso he estado desde el inicio y hice uno de los respiradores y por eso sé un poco de ayuda. Eh, recuerdo que sí, la, 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 el gran problema del tema hindú fue la cantidad de replicaciones, uh -huh. porque cada replicación genera. De allí
0: vino cantidad. la variante delta. Ahí vino de la, la India.
1: Delta, sí, señor, sí, señor, ahí vino la variante delta. Entiendo que esto es una progresión geométrica, que entonces cuanto más copias hay, más variantes hay, porque claro, en una copia puede haber un error y puede salir un no igual que puede ser los no iguales, si, si me corrígeme, eh, que tú eres el doctor y yo aquí, uh, lo, los no iguales van a ser muertos, van a ser uh, copias que se destruirán, pero los otros pueden ser vivos y que pueden ser mutantes, que pueden hacer una nueva uh, cepa, ¿es correcto?
0: Sí, sí, definitivamente. Es más, hablé de que incluso el virus que genera demasiadas mutaciones también puede autoaniquilarse porque de tantos efectos, de, de, acuérdate que una mutación es en cierta forma un defecto de copiado, la nueva no es Totalmente. igual a la anterior, entonces si, si hay muchas, eh, exageradamente el virus se desorganiza y puede desaparecer de, 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 de la población, pero, eh, pero si son la cantidad suficiente como en este caso, fíjense, la variante Delta comenzó en noviembre del año pasado en Sudáfrica, y no fue hasta abril o mayo de este año que pasó a tomar control de la mayoría de los casos en casi todo el mundo. O sea, le tomó cuatro o cinco meses a la variante desde su aparición hasta ser significativa en la mayoría de los casos. Bueno, esto va a ser todavía mucho más rápido. Ayer, ayer casi todos los expertos en el campo decían esto en poco tiempo va a reemplazar a la variante delta como a la variante predominante en casi todos los países
1: pero esto eh, veo dos cosas y me corregirás. La primera es, eh, uno es que el gran número de multiplicación de, de, de copias que hace, si me admites la metáfora, se puede convertir como un agujero negro que se aniquila a sí misma.
0: Exacto, eso es una de las hipótesis. ¿eh? Eso, eso, eso la que acabas de escribir, es una de las hipótesis. O sea, de hecho, ver, se, pero... piensa, se piensa, tú sabes que este es el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1 apareció en el 2003 y como apareció después que hizo el brote epidémico, desapareció. No había vacuna, no había nada y aún así empezó a disminuir el número de casos. Los virólogos que venían siguiendo la evolución de eso eh, apuntan a que la causa por la cual desapareció fue por eso, porque el virus empezó a mutar muy rápido, se desorganizó el proceso de copiado y el virus perdió sus características básicas y dejó de ser infeccioso
1: se volvió inocuo perdió... sí,
0: pero pero estaba allí fíjate que los virólogos siguieron desarrollando la investigación sobre el SARS-CoV-1 y esas investigaciones del 2003 al 2019 fueron las que permitieron primero reconocer que esta era la versión 2 del anterior reconocerlo sí. rapidito o sea ya él, hasta, ya él estaba fichado por las autoridades, déjame ponerlo así. Este es un, este es un criminal que ya tenía récord previo. Entonces fue muy fácil identificarlo porque cuando aparecieron las primeras muestras en Wuhan, eh, eh, no, no tomó mucho tiempo que la comunidad científica dijera, no, 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 esta es la segunda variante del, del, del 2003. Reapareció y reapareció con más eh, capacidad de infección y con más capacidad de, de, de causar enfermedad que es lo que llamamos la virulencia. La virulencia de un, de un agente infeccioso eh, es la capacidad no solamente de infectar, sino de enfermar.
1: La, la última pregunta, de José Antonio, y para dejar a los compañeros, eh, es un poco capciosa, ¿no? ¿Hasta dónde puede comprometer el tema de las vacunas esta variante?
0: Bueno, esa es la, ahorita la gran pregunta, y no se sabe, eh, señalé anteriormente, las vacunas están diseñadas para generar anticuerpos contra la proteína S, que es la proteína que rodea la capa del virus y que es la que le permite la entrada a la célula. Si esa proteína cambió, ya las vacunas no van a ser tan específicas para contener la infección. Entonces, eh, hay preocupación con eso, pero la buena noticia es que ya sabemos cómo hacer vacunas con, con esta metodología. O sea, que sería cuestión de reformular las vacunas para el nuevo virus hay que empezar a pensar que esto va a ser como un nuevo virus bueno.
2: este eh, José Antonio eh, me, gustaría que, me gustaría que aclararlo gustaría, ¿no? ¿no? mucha mucha gente en, en otras salas que critica el uso de la de la vacuna eh, utilizando como argumento que hay personas vacunadas que se infectan Aparentemente no saben que para que la vacuna funcione tiene que haber un sistema inmunológico que genere la defensa. Entonces, si una persona tiene un sistema inmunológico muy comprometido, la vacuna no va a ser efectiva contra el virus porque, aunque lo vacunen, no va a poder generar el, el anticuerpo que, que se necesita para combatir el virus. ¿Tú pudieras ampliar sobre eso
0: si es que yo.? Estoy... Sí, bueno, con las vacunas hay todo tipo de especulaciones. La primera es hablar de la vacuna como si fuera una sola, ¿no? Y son múltiples vacunas con múltiples formas de hacerlas, ¿no? No todas tienen el mismo mecanismo de acción, como se dice. Por otro lado, hay la sensación de que las vacunas son como una suerte de antibiótico que mata una cantidad de, de, de virus y, y deja vivos a los mutantes y por lo tanto eso es lo que produce las mutaciones y las variantes y que por lo tanto, mientras más la gente se vacune, más variantes va a haber. Y resulta que esto no funciona así. Las vacunas no funcionan como los antibióticos. Los antibióticos matan a las, a las bacterias. Las vacunas generan anticuerpos, que son las que matan a las bacterias. Son mucho más específicos. Y eh, en este caso, eh, una vez que tú generas los anticuerpos para tu propia enfermedad y te liberas de la enfermedad, no es que quedan virus ahí residuales que son resistentes a tus a tus anticuerpos. Es que los anticuerpos tuyos acabaron con la infección. Tú te recuperas. Ahora, si esos, si esos anticuerpos siguen en sangre o el aparato inmunológico, recuerda con precisión eh, la exposición a esto, tú no deberías enfermarte más nunca, como nos ha pasado con todas las vacunas que hemos tenido. Yo creo que si yo entro en contacto mañana con un niño con sarampión, pues a mí no me da sarampión porque yo fui vacunado por sarampión y no solamente me he vacunado hace años con vacuna, sino que he entrado tantas veces en contacto con el virus del sarampión que sencillamente cada vez que entra mi, mi anticuerpo se acuerdan de, del personaje, van y generan más anticuerpos. O sea que me sigo autovacunando cada vez que entro en contacto con, con el virus del sarampión. Por lo tanto, estoy protegido. Ahora, quien no está protegido le da sarampión, se le desarrolla la enfermedad. Además de que se infecta, se le desarrolla la enfermedad y si tiene alguna condición previa se puede morir de sarampión, además el sarampión es tremendamente mortal en una persona mayor pues. entonces por poner un ejemplo y el virus de sarampión está ahí en alguna u otra manera en pacientes que, que, que no, no se han vacunado
2: correcto pero lo que quiero que aclaremos es que la vacuna no va a ser tan efectiva en un paciente inmunocomprometido.
0: Ah, no, definitivamente.
2: Entonces, este, la gente que niega la, la efectividad de la vacuna, porque hay gente que se enferma o que se muere a pesar de que estén vacunados, creo que eh, eh, no toman en cuenta una variable de la ecuación, que es el sistema inmunológico. Mal puede que fue lo que le pasó al general Powell. General claro. Powell tenía, fue, había sido vacunado, pero estaba... Fe, afectado por mieloma eh, mieloma múltiple tenía 84 años y se murió entonces la gente yo diría un poco ignorante este habla 80 dice te fijas la vacuna no funciona porque fulanito tal lo vacunaron y se murió uh -huh. pero no toman en cuenta de que ya hay un, una variable muy específica que es el sistema inmunológico de cada persona que por muy sometida que haya sido a la vacuna, si su sistema inmunológico no funciona, uh -huh. pues no, no va a poder generar el número de anticuerpos que se necesita para combatir.
0: Así es, así es. Sí, esa es la explicación. Lo que pasa es que yo creo que en ese sentido, o las autoridades o los medios de comunicación no fueron muy claras al principio en, en decirle a la gente que la vacuna los iba a proteger, no que los iba a. a, 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 a se llama a esterilizar de la, del contacto con el virus. Y mucha gente asumió que toda persona vacunada estaba blindada contra el virus. Y eso no es así. El virus entra y se fija y se replica. Solo que una persona vacunada tiene recursos para defenderse. Una persona no vacunada no los tiene. Entonces la enfermedad puede no progresar en una persona vacunada o si progresa por alguna razón no es tan severa como una persona que no tiene protección. Pero eso es así. Pues. Yo siempre uso la analogía del cinturón de seguridad. Tú puedes tener cinturón de seguridad y tener accidente. ¿Eh? Y puedes manejar toda tu vida sin cinturón de seguridad y nunca tener un accidente. Pero si tú tienes un accidente, por pequeño que sea, es, te, te va a ir mucho mejor si tienes el cinturón puesto. Y cualquiera que haya tenido un choque tonto a 10, 20 millas por hora, sabe que hubiera salido volando por el parabrisas si no hubiera llevado el cinturón puesto. Entonces, el cinturón no protege de que tú choques. El cinturón protege de que cuando choques, no salgas volando por el parabrisas, sino que te quedes en tu asiento y pases el susto en tu asiento. Entonces, el, el cinturón de seguridad salva vida. No previene accidente, pero si hay accidente, previene que tú te mueras en un accidente tonto. Por cierto, si el accidente es muy fuerte, ni el cinturón de seguridad te salva. Entonces, a mí me parece que esa analogía... Es muy válida. Y si la gente le ponen un tique y le, y le ponen una multa por no usar el cinturón de seguridad, no veo cuál puede ser la excusa de una persona de no vacunarse. Porque la analogía es exactamente lo mismo. Hay una ley que dice que tienes que ponerte el cinturón de seguridad. Si a ti te agarra un policía manejando el cinturón de seguridad, te para y te pone un tique. Entonces igual, pues si, si no te has vacunado, es posible que no te dejen entrar a un restaurante, que no te dejen entrar a un, un avión, que no te dejen viajar a otro país. Entonces, Pero se arma una laraca con esto que yo no sé por qué no la arman con, con el cinturón de seguridad y con una cantidad de imposiciones que uno tiene en todas partes. Hay sitios donde hay restaurantes donde si uno puede entrar sin corbata, tienes que ponerte corbata. Si no te pones corbata, no entras porque el dueño decidió que tú tenías que usar corbata en su restaurante. Pues. O usar calzado. Aquí en Estados Unidos se ve mucho. No, no se aceptan personas descalzas al restaurante. Bueno, tienen que poner un zapato. Pues. Entonces, así... Eh, 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 lo, que, lo que ha sido sorprendente para los sociólogos y los manejadores de información, los estudiosos de las teorías de información, ha sido como una, una cuestión que debió ser muy focal y muy pequeña, que era el porcentaje de la población que decide no vacunarse por miedo. Vamos a decir que por miedo, sin ninguna teoría conspirativa. Simplemente me da miedo vacunarme. El miedo es entendible. ¿eh? El miedo lo tenemos, lo experimentamos todo y a veces tenemos miedos por cosas. Bueno, hay gente que no vuela en avión porque es muy peligroso. Se monta en un carro, agarra una autopista eh, súper transitada, eso no les parece peligroso, pero montarse en un avión que por millas y por tiempo es el medio de comunicación más seguro que hay, eso sí les da miedo. Bueno, por eso les digo, el miedo a veces no es racional. Pero lo que podría haber sido simplemente un porcentaje de la población con miedo y que si uno lo, lo, se los explicara, disipando esos miedos, se podrían vacunar, ha pasado a ser todo un movimiento casi que político, sociológico y hasta religioso, de defensa de la autonomía, de, lo, de la libertad de la libertad de expresión, o sea, una cantidad de cosas que uno dice pregunta, todo esto por una simple vacuna? Es más, hay gente que argumenta que ellos prefieren... No vacunarse y contraer la enfermedad y que les pongan sus anticuerpos monoclonales o que les pongan un tratamiento intensivo que vacunarse. O sea, ellos prefieren curarse o intentar curarse que prevenir. A mí eso me resulta extraordinariamente... Yo prefiera en vez de protegerme eh, manejando adecuadamente, decir no, bueno, no importa. Yo prefiero chocar y después reparo el carro yo no voy a prevenir que el carro se dañe, yo prefiero chocar y después reparo el auto. No sé, es algo que, que, que muchas personas están tratando de entender y uno podría pensar que ese fenómeno se está dando en gente sin educación, sin información, mucha gente dice que no ha habido suficiente información. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad un asunto como esta pandemia había sido tratado de tantas formas diferentes. Hay documentales, programas, no hay, no, no hay show de televisión donde no se hable de esto, expertos de todo tipo, educadores, animadores, divulgadores científicos, y todavía hay gente que no lo entiende.
1: Por, por, aportar, por aportar información, eh, hablo desde Barcelona, desde Cataluña, España. Desde el lunes que viene, eh, si no llevamos un pasaporte COVID no podremos entrar ni en bares ni en espectáculos, ni en otras cosas de cierta aglomeración. Vamos Me tener... parece maravilloso. Vamos, porque... vamos a tener que, lo llevamos en los móviles, eh, y entonces para poder entrar tendremos que mostrar el pasaje. El... Me parece maravilloso porque
2: aquí en Estados Unidos hay un movimiento grande de gente antivacuna que alega que le están violando su libertad personal por obligarlos a vacunarse. Pero yo creo que la libertad de un individuo termina cuando comienza la libertad del otro. Y, 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 si, y si yo soy tan irresponsable de no vacunarme y de convertirme en un vector para que otra persona se, pu se pudiesen contaminar, yo creo que hasta ahí no llega mi libertad. Esa es mi opinión y habrá quienes estén en desacuerdo, pero eso es lo bonito de la democracia: que cada quien puede expresar. Y es así. Doctor, vamos a darle la
3: palabra a Indy, que también está desde España. Indy, bienvenida y está.
4: Muchas gracias Aurora, gracias José Antonio por esta maravillosa sala, como siempre. Súper agradecida por toda la información que nos estás trayendo. Quería también decirte que, tal y como lo comenté en la sala anterior, yo supe del Omicron, fue gracias a una sala que abriste en mi madrugada, entiéndase tu noche americana, y cuando esta... Mañana desperté, que abrí la aplicación y me llegaron las notificaciones, los PIN, etcétera. Estaba tu sala entre las primeras. Entonces, bueno, antes que nada, esas, ese agradecimiento, que sé que me hago eco de muchas otras personas que compartimos acá en la... porque la información es la llave del saber, ¿verdad? Y es la única forma que tenemos para poder prevenir. Realmente me preocupé, eh, empecé a investigar, y parte del día lo, lo he invertido en eso, ¿no? En leer, en, en escuchar, en compartir también contigo, con todos ustedes sobre esta nueva variante. ¿Preocupante? Sí, absolutamente. Yo bastante de cerca a, a lo que indica el Ministerio acá de Salud con respecto al lugar que vamos ocupando. Y hace unos cuatro días eh, quería comentarte aparecía en, los, eh, en las ciudades con mayor número de contagios, o perdón, en las provincias con mayor número de contagios acá de España, las Islas Baleares estaba de tercero Yo decía, claro, eh, me parece hasta, me hace sentido, me parece lógico, cuando acá tú estabas entrando y saliendo, que lo viví yo, vamos, que me fui hace nada, para Valencia entré y salí, y en ninguno de los dos destinos me pidieron ni siquiera mi mi certificado de, de COVID, ¿no?, de vacunación. Entonces, bueno, entendiendo que esto también es un lugar de segundas residencias de muchos y de muchos eh, países donde los antivacunas son bastantes, es el caso de alemanes, de holandeses, etcétera, de belgas mismos y de franceses, que tienen acá en las Islas Baleares sus segundas residencias, pues me alarmó bastante, ¿no?, ver que estábamos allí, de hecho estaba... Baleares de tercero, Cataluña sigue de primero, lamentablemente, y en aquel día estaba Baleares y de quinto estaba la Comunidad de Madrid. Pues hoy los papeles se han invertido, ya lo revisé a raíz de esto que te estoy comentando que vi de tu sala acerca del Omicron, pero definitivamente una de las preocupaciones que yo creo que todos vamos a, a tener más, y ahí es donde me gustaría de repente Saber tu opinión y si puedes, bueno, explicar un poco más, que yo sé que vamos a estar aquí dándole a esto para arriba y para abajo un buen rato, pero es sobre la efectividad de las vacunas que ya tenemos puestas, los que ya tenemos nuestras dos dosis o el que tuvo la una sola dosis porque tuvo COVID o el que inclusive ya tiene las tres dosis con respecto a esta cantidad de variantes que aparentemente son resistentes al tema del Omicron, ¿no? Muchas gracias,
0: José, y gracias a Uribe. Gracias, Indy. Excelente pregunta. Sí, fíjate tú, eh, las vacunas que están actualmente en el mercado, todas, eh, la de los chinos, la rusa, la de Oxford, la americanas, todas fueron formuladas originalmente para el virus alfa, el de Wuhan, que para ese momento, para mayo y junio del año pasado, eran las variantes que dominaban en los diferentes países. Para eso se formularon los estudios, todos los estudios de la fase 3, que es la fase esa donde se pide la autorización para el uso de la vacuna, se hicieron formulados para el código genético de esa variante. Luego empezaron a aparecer otras variantes como la sudafricana y finalmente la delta, la que se originó en la India. Y con esas nuevas variantes se demostró que la vacuna no eran tan efectivas como para la variante alfa. El caso específico fue el caso israelí. Eh, la población israelita casi un 90% fue vacunada con la vacuna de Pfizer eh, para la primera variante, pero cuando llegó en la variante Delta volvieron a subir los casos en Israel, para sorpresa de todo el mundo, en personas que estaban vacunadas, porque prácticamente 9 de cada 10 personas en Israel estaban vacunadas, lo cual indica que aunque la vacuna ofrecía cierto grado de protección, no era tan, la gente no se encontraba tan protegida como para la variante anterior. Yo me temo que en este caso va a aparecer algo similar. Y la razón por la cual baso esa apreciación es porque la, hay 36 mutaciones en la proteína que es para la cual está formulada la vacuna. Les recuerdo que la vacuna lo que trata de generar, en el músculo cuando se le inyecta a la persona, es hacer que las células musculares produzcan la proteína S. Esa presencia de proteína S en el músculo genera una respuesta inmune, donde el sistema empieza a fabricar anticuerpos contra esa proteína. Y de una u otra manera, ese es parte del proceso inflamatorio que ustedes sienten en calor, y en inflamación, en el sitio de inyección de la vacuna, porque ese es su cuerpo reaccionando ante la proteína que el músculo está produciendo a raíz del código que le suministra la vacuna. Entonces, eso queda allí, esos anticuerpos quedan circulando, y en teoría, esos anticuerpos, si ustedes entraran en contacto con el virus de verdad verdad, reconocerían la proteína S en el virus y atacarían el virus. Esa es la forma en que se defiende uno con la vacuna. Es decir, uno tiene anticuerpos contra la proteína S. En cuanto el virus entra de nuevo en una persona vacunada, los anticuerpos que ya están circulando en sangre atacan el virus y lo matan antes de que éste tenga tiempo de replicarse en grandes cantidades. Si la proteína S cambia y cambia sustancialmente, ya la vacuna no es tan específica porque la vacuna es genera un anticuerpo contra la proteína, vamos a decir, S1. Si ahora la proteína del nuevo virus es S2, ya el anticuerpo para la S1 puede no ser tan eficaz contra la S2. Eso no significa que no sirva para nada. ¿okay? ¿Por qué? Porque en inmunología hay una cosa que se llama inmunidad cruzada. Cuando ustedes estimulan el sistema inmunológico, no solamente lo estimulan, contra un virus en particular, sino lo estimulan en el sentido general de producir más linfocitos T, más linfocitos B y más anticuerpos. Y aunque no sean tan específicos, ayudan. Por ejemplo, cuando usted se vacuna contra el COVID, usted aumenta su protección contra la neumonía, por ejemplo, o contra la, la, la influenza. ¿Por qué? Porque aunque la, la vacuna no es tan específica para la influenza, aumenta el número de, de actividad celular, eh, inmunológica eso se llama inmunidad cruzada una vacuna beneficia la defensa de otras enfermedades eh, así es que es posible que las vacunas estas aunque no ofrezcan una protección del 90% puedan en, en algunos casos ofrecer una protección del 30-40% además hay que seguirse vacunando por una razón muy sencilla todavía la variante Omicron no está en todas partes la variante más probable que usted lo afecte en este momento es la Delta. Así que hay que vacunarse con la vacuna que ofrece protección para el virus que está en este momento en circulación en la mayoría de los países del mundo. No tiene ningún sentido ahorita porque digan que la vacuna... Vamos a poner que mañana saliera la noticia y dijeran la vacuna de, de, de Pfizer no es tan efectiva para la nueva variante Omicron. La efectividad está por debajo del 40%. Eso no significa que no te tengas que vacunar, porque todavía Omicron no representa un problema eh, epidemiológico severo. Es una variante de preocupación, no es la variante que está controlando el mercado. Entonces, por ahora es solamente una noticia preocupante que hay que seguirla monitorizando. Los países están tomando medidas de contención para evitar que Personas que han estado en contacto con sudafricanos o que hayan venido de Sudáfrica, de esa zona, este, importadoras se, se está haciendo un seguimiento rápido de toda persona que se detecta con esa variante. Vamos a poner que ustedes llegan a París y le hacen un test de, de, de COVID y en ese test de COVID eh, sucede que la variante que los tiene infectados es la Omicron, pues inmediatamente hacen un traqueo de, de todos los contactos que ustedes han tenido. Porque ahorita es importante mitigar y mitigar es eso, es parar la cadena de contagio. Es preguntarle a usted con quién se reunió usted, de dónde vino, en qué fiesta estuvo, quiénes estaban en la fiesta y contactar a esas personas cuanto antes y testearlas para saber qué tan rápido se está divulgando la, la variante esta nueva. Y tomará varios meses hasta que se reformule una nueva vacuna. A lo mejor no, a lo mejor esta vacuna sí resulta efectivo. El asunto es que por ahora no sabemos mucho, solo que es una variante nueva, mucho más infecciosa. Eso es lo único que se sabe. Ni siquiera sabemos qué tan letal es, porque todavía no ha dado tiempo para que esos pacientes desarrollen una enfermedad moderada o grave. O sea que no sabemos cuánta gente en Sudáfrica va a morir de esta enfermedad. Bueno, ese es el cuento. Eh, estamos ante un, una una cuestión nada inesperada, las personas que han venido siguiendo esta pandemia habían tomado esto en consideración, la pregunta no era si iba a pasar, sino cuándo. Ya sabemos que tenemos esta nueva variante, habrá que esperar, todavía es muy prematuro, no tenemos idea de cuán letal, de cuán, de cuán virulenta sea, sabemos que es muy infecciosa, eso ya se sabe por el crecimiento exponencial de las últimas tres semanas. Y bueno, los países del mundo en virtud de la experiencia adquirida el año pasado ya están tomando las medidas para que cada vez que aparezca un caso de COVID a través del de Omicron se haga un seguimiento, un trazado del contacto para tratar de hacer que esas personas no se vinculen con más nadie hasta tanto se conozca mejor esto. Y ya las empresas farmacéuticas están enviando sus equipos de investigación clínica a Sudáfrica es donde por ahora se concentra la mayor cantidad de pacientes para evaluar si las vacunas actuales tienen eficacia, qué tanta eficacia tienen y obtener las muestras necesarias y suficientes para uh, proceder al, a un eventual desarrollo de una variante de vacuna que pueda incorporar las nuevas características de la proteína S que rodea el virus y que actúa como la llave que abre las compuertas de la replicación celular tampoco sabemos para los que acaban de llegar cuál es la eficacia de los nuevos agentes antivirales que bloquean la replicación ya dentro de la célula de aquella persona infectada eh, desde el lado positivo tenemos una nueva variante pero tenemos dos herramientas tres herramientas que no teníamos antes para tratar a los enfermos los antivirales los anticuerpos monoclonales y un mejor conocimiento de cómo prevenir que los pacientes que están en fase leve a moderada lleguen a la fase grave que requiera terapia intensiva. Entonces, eso ayuda a mitigar mucho los cuadros dantescos que vimos el año pasado de salas de hospitales llenas de pacientes muriendo en sillas de rueda porque no había camas suficientes, no había ventiladores suficientes y tuvieron que poner a los médicos a actuar como unos dioses decidiendo quién recibía tratamiento y quién no. Yo espero que no lleguemos de nuevo a eso, pero la única manera de que eso no pase es aceptando que muchas veces las medidas, por duras que sean, tienen que tomarse para evitar que esto termine en una mortandad. Que todos aquellos que se consideran inmunes o porque se sienten sanos, pues sepan que esta enfermedad no respeta edad, no respeta nacionalidades, no respeta raza. Aquí ha muerto gente de todo el espectro de edades. Al principio eran puras personas mayores de 65 años. Después cuando esas personas empezaron a vacunarse, los hospitales se llenaron de personas de 40 años. Después cuando ellos entendieron empezaron a llegar los de 30 años. Y finalmente llegaban hasta los niños. Así es que eh, la enfermedad sí tiene una mayor probabilidad en personas mayores, pero ninguna persona joven puede decir, a mí no me va no me va a pasar nada. ¿no? Y de nuevo, el virus está mutando, sigue mutando, sigue cambiando. O sea que hay que estar en guardia. Y la mejor protección para todo esto es si esto se agrava y aumenta el número de casos en su localidad, pues de nuevo Máscara, distanciamiento social y evitar las concentraciones. Es la mejor, funciona, previene y, bueno, ese es mi comentario. Esa es una visión apocalíptica que empezó en los años 40, se está diciendo que no va a haber suficiente comida en la humanidad y resulta que estamos al contrario. Más gente muere de obesidad que gente muere de hambre. ¿no? O sea que ahorita, literalmente, si no fuera por las restricciones económicas, habría comida de sobra para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Aquí nadie debería morir de hambre en el planeta Tierra si hubiese una eficiente distribución de la alimentación. Nunca hemos sido más productivos por área de terreno cuadrado. Nunca le hemos sacado mayor provecho a todas las fuentes de energía, incluyendo la solar, el viento, la oleólica, todas. Hemos, hemos creado dispositivos para todo. Es verdad que hay mucha gente, pero todavía es nada comparado con la inmensa cantidad de recursos que estamos desarrollando gracias a la tecnología. Nunca nadie, eh, ninguna ninguna época de la historia había vivido la gente tantos años en tan buenas condiciones. Así que mi visión es totalmente diferente a la tuya. Por cierto que la vacuna no la inventó nadie en particular, la, la, la han desarrollado empresas a través de la historia y en este caso con este nuevo agente... Eh, hay siete vacunas activas a nivel mundial, cada una con una tecnología diferente. En relación con el virus, no se sabe, probablemente nunca se sepa dónde aconteció. Uh, ninguna empresa montó el, el laboratorio en China. China, como cualquier país soberano, tiene eh, todo el derecho del mundo de tener un laboratorio de investigación virológica o biológica. Todos los países la tienen. Todos estos laboratorios que trabajan con virus y y especies microbiológicas especiales tienen que tener una certificación internacional. No es así como que yo puedo aquí, en, en donde yo vivo, abrir un laboratorio de eso y empezar a jugar con, con virus. Eso está altamente regulado. Hay una certificación internacional que exige muy estrictos controles de seguridad. Las personas que trabajan ahí tienen que ser sumamente vigiladas, entrenadas usan equipamiento especial, usan sistemas de ventilación especial y son toda gente culta, inteligentísima, brillante, que ha dedicado años de estudio y que yo dificulto que tengan ningún interés particular de acabar con la humanidad. Todos ellos conocen, pero profundamente, el impacto de la biología en la vida de los seres humanos y no creo que tú hayas estudiado tantos años de, de microbiología para sentarte ahora a planear un plan terrorista para hacer esto, ¿no? O sea, que si de alguna manera esto pasó, pasó por un accidente, por una filtración de algún agente infeccioso hacia alguien, que puede pasar en cualquier parte, en cualquiera de los miles de laboratorios que hay, bueno, no miles, cientos de laboratorios que hay a nivel mundial. En Estados Unidos, un país tan grande, creo que hay cinco o seis laboratorios de este nivel. En Europa creo que debe haber otros cuantos. Eh, así es que las empresas están constantemente desarrollando nuevas medicinas, nuevas vacunas. Y yo no sé dónde tú sacas la idea de que los gobiernos se están haciendo ricos, las compañías se están haciendo ricas. Las pérdidas económicas de esta pandemia, para todo el mundo, incluso para las empresas farmacéuticas, son brutales. Nada de las ganancias que representan estas vacunas para uh, Pfizer se compara con la caída de consumo de medicinas tradicionales, producto de que la gente no pudo ir al médico el año pasado. Entonces, créeme, esta pandemia ha sido muy, muy mal negocio para todas las economías que han tenido que imprimir dinero que no existía para poder mantener las cadenas de consumo y, y la economía moviéndose. ¿no? O sea que yo no creo que haya ningún país que sea enriquecido con la pandemia y ninguna empresa tampoco. Eh, el único, la única ventaja que ha tenido es en los mercados bursátiles porque la expectativa de ganancias de la gente que invierte su dinero hace que las acciones de las empresas suban. Ahora que las acciones suban, y que tú agarras y digas que te vas a ganar dinero apostando a que la acción de Pfizer va a subir, no significa que Pfizer está ganando dinero. Puede que gane porque sus acciones valen más dinero. Pero en realidad, cuando se desploma de un día para otro las acciones, como se desplomaron el día de ayer, pues todas, todas las empresas bajan su, su capital. Así es que si las, si las bolsas a nivel mundial siguen bajando, yo no sé cuál es ese gran enriquecimiento del que tú hablas, ¿no? Porque yo creo que el año que el año pasado dejó un, un cinturón de miseria en casi todos los países del mundo. Pero bueno, sí, en todos los procesos económicos hay unos que ganan más que otros, pero yo creo que en general todo el planeta perdió muchísimo las líneas aéreas, imagínate las pérdidas de las líneas aéreas, imagínate las pérdidas de la industria turística, imagínate las pérdidas de todo. El año pasado nadie consumió prácticamente nada, todo el mundo agarró su dinero y lo usaba para comer y para pagar internet. Eh, la gente que arrendaba propiedades no pudo cobrar las rentas. por los, O sea, las consecuencias han sido, o sea, Yo no entiendo todavía cómo hay gente que te dice que tal o cual el gobierno se ha hecho rico con eso. Los chinos perdieron todo. Imagínense ustedes. China es la fábrica del mundo. El año pasado la gente dejó de comprar todo. Entonces, no, no, no entiendo cuando la gente dice el planteamiento de que esto enriqueció a alguien. Sí, es verdad. Algunas fortunas han subido. El hombre de Amazon ahora se piensa que tiene más dinero, pero de nuevo, los que han hecho ricos a esas personas no han sido la gente que compra las vacunas, es la gente que compra las acciones. Y ya eso es una decisión personal especulativa. Si tú quieres invertir en una empresa porque tú piensas que esa empresa va a ganar mucho dinero, pues hazlo. Por cierto, las empresas han podido tomar un gran riesgo porque nadie garantizaba que las vacunas funcionaran. Las empresas han podido ganar mucho dinero, han podido perdón, han podido invertir muchísimo dinero y cuando salieron los estudios de fase 3, demostrar que la efectividad de la vacuna era del 10-20%, que no valía la pena vacunar a nadie. ¿Y entonces, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Sí? Esa gente que arriesgó dinero desarrollando una vacuna. Y de hecho, aquí hay tres empresas americanas que no la pegaron con la vacuna. No la pegaron. ¿Me entienden? Perdieron todo lo que invirtieron en un desarrollo de vacuna. Entonces no es así que tú el que hizo una vacuna le ha ido bien.
3: Doctor, buenas tardes y buenas tardes a todos. ¿Considera que los que tenemos dos vacunas es necesario aplicarnos la tercera y que si Omicron llegara a América, eh, ni con tres vacunas o con las tres vacunas vamos a estar protegidos?
0: No, no sabemos, no sabemos. Cualquiera que te adelante una información sobre eso está especulando. Omicron, ya debe haber pacientes, estadísticamente ya debe haber pacientes en muchos países de América con esta variante. En las próximas semanas veremos que tantas nuevas personas se infectan con esta variante. Eh, ¿Qué va a pasar con las vacunas? No se sabe. ¿Qué va a pasar con los antivirales? No se sabe. Es posible, y lo he dicho en, en este mismo programa antes, lo he dicho, es posible que la nueva variante no enferme tanta gente, que sea muy infecciosa pero que no sea tan letal, que no llene los hospitales de pacientes. Eso es perfectamente viable también. La mutación no, incluye, no necesariamente involucra la probabilidad de que algo sea peor, puede ser mejor. Pero no sabemos. Y entonces es preferible estar prevenidos y presumir que esta variante va a necesitar repetir de una u otra manera algunas de las cosas que ya han probado ser útiles. La, las comunidades donde se usaba la, la máscara tenían menos muertos que las que no se usaba la máscara. Las comunidades donde le pidieron a la gente que se quedara en su casa tuvo menos muertos que las comunidades que salieron a, a salir celebrando. Las comunidades que se han vacunado han tenido menos muertos que las <risa> las la, la, la comunidades que no se han vacunado yo no sé qué más evidencia quieren ¿eh? de que distanciarse socialmente, usar máscaras y vacunarse baja el número de gente muerta ¿eh? y, y los muertos son muy difíciles de ocultar porque los muertos tienen parientes tienen amigos, tienen personas que sí te pueden decir, mira claro que sí, en mi edificio se han muerto tres personas Eso no me, yo no necesito un informe de, de la Organización Mundial de la Salud para yo saber que tres vecinos míos ya dejaron de existir por COVID y los vi saliendo en una ambulancia asfixiándose. Entonces, ah, que, en mi, en mi pueblo no, que el COVID no existe porque en mi pueblo no, nadie se ha muerto. Es verdad, hay sitios del planeta donde el COVID no ha llegado. Pero hay sitios donde ha causado estrago. Y en un mismo país, en el norte de Italia, murió un gentío en el sur de Italia, no tanto. Entonces, si tú le preguntas a un italiano... ¿Qué tal te fue con el COVID? Depende de, de, depende de dónde estaba Si estaba en el norte de Italia, pues, bueno, horrible los escenarios. Si estaba en el sur de Italia, después, por ejemplo, en Nápoles, en la costa, pues, mira, mi pueblo nadie se enfermó de eso. Entonces, la gente tiene que entender que estos son fenómenos globales y fenómenos demográficos. Que el hecho de que tú no lo veas o no lo sientas no quiere decir que no existe. No existe para ti, pero existe. Entonces, y, y, esa, y yo no entiendo también por qué la gente tiene tanta desconfianza cuando los gobiernos, olvídense de los gobiernos, cuando las autoridades sanitarias, personas entrenadas, educadas, que han hecho juramentos éticos de servir a la comunidad, a, a, ciñéndose a los, linda, a los lineamientos de la ciencia, la gente desestima esas opiniones como conspirativas, pero creen la del vecino que no sabe nada de eso. Esa es una parte que yo todavía no termino de entender. Porque si yo me voy a operar de algo, yo me opero con un cirujano calificado, no con la opinión de mi vecino. Mi vecino no sabe nada de si yo debo o no debo operarme. Yo ese criterio se lo doy a alguien que dé casos todos los días de eso. Pero, pero la fascinación de la gente con la opinión del vecino o el mensaje que te llega por WhatsApp es algo que yo a mí no, me, yo no termino de entender. Porque entonces? ¿Por qué la gente estudia? ¿Para qué la gente se prepara? Si yo voy a a, a comprar algo, una obra de arte me busco un especialista en arte no llamo a alguien que no tiene la menor idea de lo que yo estoy comprando para preguntarle si debo o no comprar una obra de arte porque él no sabe nada de eso pero, pero dentro de esta locura de medios de comunicación que estamos ni siquiera son los medios de comunicación es que la gente no le presta atención ni siquiera a los medios de comunicación calificados que hacen periodismo, que está sesgado que está manipulado por las grandes empresas, puede que todo eso sea verdad pero de alguna u otra manera algo de allí es más creíble que un comentario anónimo que me llega por WhatsApp o una página web de un individuo que aparece en un video hablando de una cantidad de cosas sin demostrarme nada en relación a qué sabe él de eso. A sus accionistas, no ese es el objetivo. Así como el, el objetivo de cualquier Estado es proveer seguridad y, y bienestar a sus ciudadano el objetivo de las empresas es dar ganancia a sus accionistas. Ellos no son agentes de benevolencia ni transformadores sociales. El objetivo es eh, recuperar dinero, invertirlo, desarrollar una tecnología que dé dinero para los accionistas. En ese sentido, es indudable que a través del progreso humano el, el, en este sistema el ser humano ha caído en excesos que han comprometido la salud del planeta, o la, el bienestar del planeta y de otros seres humanos. Se han acabado con bosques, se han alterado muchos aspectos del ambiente y, Jepa, durante épocas se esclavizaba gente para ser productiva en las empresas, ¿no? Todavía. Todavía hoy, con la vida de los salarios, pero estoy hablando de la época en que tú esclavizabas gente sin darle salario, simplemente los ponías a trabajar por comida, ¿no? Entonces, Sí, el ser humano en ese sentido ha sido un gran depredador, y yo no te cuestiono eh, que señales todos esos abusos, ¿no? Pero como en toda eh, organización social hay fuerzas, fuerzas compensadoras que deberían o límite a los excesos de las corporaciones o de las empresas que por el afán de ser dinero son capaces de contaminar el planeta, de, de dañar a otros seres humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso existe la justicia. El ser humano ha creado una serie de mecanismos institucionales que castigan a aquellas personas que cometen excesos, transformando esos excesos en delitos y poniendo penas. ¿no? Y las sociedades modernas se debaten en eso, en una fuerza agonista que trata de impulsar el progreso con el probable deterioro de los recursos naturales y humanos y unas fuerzas sociales que tratan, en lo posible, de restringir esos abusos para que haya una suerte de equilibrio. Cuando se desequilibra la cosa y una corporación llega a un país y contamina los suelos, como pasó creo que en el Perú, en otros países donde grandes corporaciones han llegado, han depredado el, los recursos y han en cierta forma esclavizado o tomado ventaja de la población. Bueno, eventualmente cuando terminan se van y son sancionados, etcétera. Cada vez hemos ido mejorando eso. ¿eh? Si tú comparas el, el capitalismo del siglo XIX con el del siglo XX y el, el del siglo XXI, este nuevo capitalismo, capitalista, capitalismo, perdón, entendiendo el capitalismo por el sistema de creación de empresas y del uso de estas empresas para ganar dinero, no importa las consecuencias, se ha ido mermando bastante. Hay leyes antimonopolio, hay sanciones, hay una cantidad de recursos legales que la sociedad ha impuesto para que esta fuerza creadora de la empresa privada también se vea limitada en esa tendencia de vamos a ganar dinero a costa de lo que sea. Entonces Esa parte es lo que te quiero decir. Monsanto es una de esas empresas. Monsanto es una empresa cuyo objetivo no es la paz mundial, no es acabar con el hambre, no es nada. Monsanto es una empresa química, agroquímica, que desarrolla productos que son extremadamente útiles para aumentar la productividad de los terrenos con dos cosas, haciendo el terreno más, más, más productivo y reduciendo las plagas. Y dentro de eso ellos usan un herbicida que es muy importante porque aumenta el rendimiento de los terrenos. Eh, por supuesto, toda persona, toda persona, toda entidad que genera químicos, que alteran el comportamiento de algo en biología, tienen efectos colaterales. ¿okay? Los tienen las medicinas, epa, los tienen la misma botánica. Nosotros hablamos de los alimentos naturales, pues hay venenos naturales también. O sea, la naturaleza también produce cosas extremadamente peligrosas. ¿no? Entonces no es así que, todo lo que toda planta del bosque tú te la puedes tomar porque es buena, porque es natural. Los más grandes venenos humanos, el curare, es una planta. ¿Entiendes? Entonces, vamos a estar claros que la naturaleza también en su experimento químico también desarrolla cosas y sustancias que son extremadamente peligrosas. Y ahí tú tienes el ejemplo del desarrollo biológico de los virus. Hay virus muy peligrosos. El del, el del ébola es terrible. Y el, de, el del HIV también. O sea, esas son cosas que no las hizo el hombre. Esas, las, se desarrollaron en un medio biológico que podríamos decir natural, entonces, el balance de la adaptación del hombre en el planeta es ese. El hombre trata cada vez más de introducir tecnologías y conocimientos que mejoren, pero a veces se nos pasa la mano o a veces se cometen abusos o a veces se cae en, en errores que luego terminan siendo, eh, eh, digamos, que tienen otras consecuencias y se toman las medidas paliativas para eso. Antier estaba viendo un documental sobre la famosa capa de ozono, bueno, ¿qué pasó? Nosotros teníamos un sobreuso de los clorofluorocarbonos que estaban llegando a las capas del, de, de, la, de ozono de la atmósfera y la estaban adelgazando. Y si la capa de ozono de la atmósfera, que es la que nos protege de los rayos ultravioleta, eso hubiera acabado con la vida en este planeta. Y entonces resulta que hace 10, 15 años se reunieron todos, analizaron la data y hubo un documento mundial donde todo, por primera vez, todos los países del planeta se pusieron de acuerdo en eliminar el uso de los hidrofluorocarbonos, de los aerosoles y de los aparatos de aire acondicionados, de los refrigeradores. Cambiamos de sustancia refrigerante, salimos del viejo freón este, entramos en un nuevo agente refrigerante y adivinen que la capa de ozono se está recuperando y ya probablemente dentro de unos 10 o 20 años volvamos a tener la capa de ozono que tuvimos hace 200 años. O sea que en la tecnología está el, la capacidad de destruir el planeta, pero también está la capacidad de, de hacerlo más habitable. Tú hablas de la energía nuclear, es verdad. Ha habido accidentes nucleares terribles, Chernobyl, el de Japón, etcétera, Pero cada día aprendemos más. Y, y fíjate que la tecnología nuclear ha estado utilizada en submarinos y en naves militares americanas y nunca ha habido un accidente. O sea que de una u otra manera, sí se puede utilizar nuestro conocimiento de la energía nuclear para fines de producir la electricidad que todos necesitamos, porque sin la electricidad volvemos a, a seis siglos atrás. Entonces necesitamos la electricidad para tener la calidad de vida, para producir los alimentos, para movernos, para desarrollar todo lo que estamos haciendo. Y simplemente en el, en el portafolio energético de la humanidad eh, necesitamos el elemento nuclear y lo vamos a necesitar probablemente mucho más tiempo hasta que logremos mayor eficacia en la energía solar, pero mientras tanto vamos a necesitar hidrocarburos y vamos a necesitar energía nuclear no hay otra forma, si no tenemos que volver para atrás 300 años y entonces olvídense incluso de Clubhouse porque no va a haber teléfono, porque no va a haber electricidad, porque no va a haber nada de eso, entonces sí yo te reconozco que en el proceso de innovación tecnológica y de desarrollo humano eh, hay consecuencias impredecibles algunas predecibles pero castigables, otras impredecibles, pero eso también lo hace la naturaleza. La naturaleza ha acabado con una cantidad de especies que nos precedieron. O sea que la naturaleza tampoco es así como totalmente benévola, ella también comete errores y hace que una especie pre prevalezca sobre otra y la extinga Entonces y nosotros somos una especie más con nuestra capacidad de modificar nuestro ambiente, de modificar la vida misma en el planeta. Y a veces se cometen errores, pero lo importante es que hay un, siempre hay generaciones que, au, que autocorrigen esa tendencia humana a la destrucción y que traen vacunas, que, que traen eh, organizaciones que velan por el beneficio del planeta. Ahorita hay cientos de personas dedicando su vida al cambio climático. ¿Por qué? Bueno, y ahí no hay dinero. Para esas para esos científicos, eso es gente que te gana poca plata, pero le han dedicado su vida hasta tomando muestras de los cascos polares para ver si realmente nosotros vamos a poder vivir en este planeta dentro de 100 años entonces, si hay esperanza yo soy un hombre muy positivo si tú ves todos los indicadores de la humanidad nunca habíamos vivido una época de semejante prosperidad, las guerras han bajado prácticamente nada, si tú ves la cantidad de gente que ha muerto en guerras en los últimos 600 años este es el periodo más pacífico en la historia de la humanidad entonces todo es motivo para sentirse bastante optimista de que vamos bien que hay excesos, los hay pero también hay profundas fuerzas correctoras que corrigen esos excesos, castigan a los culpables y seguimos adelante y seguiremos cometiendo errores, porque todas las especies cometen errores Ese... bueno es una buena pregunta, fíjate eh, nosotros tenemos una cosa en nuestra manera de percibir la realidad que se llama el ses sesgo cognitivo si tú me estás hablando de comida, eh, a mí empieza a apetito. Si tú empiezas a hablar de otras cosas, yo me veo sesgado a, a orientar mi pensamiento en la dirección en la cual viene tu narrativa. Aplicando eso aquí, en una época de pandemia donde todo el mundo está hablando de COVID, eh, los médicos adoptan una actitud de lo que se llama hay que pensar en COVID hasta que se demuestra lo contrario. Recuerda que al principio no teníamos exactamente un cortejo sintomático, como se dice esto, de que era un paciente con COVID. ¿Por qué? Porque los síntomas se parecían a los del resfriado común, a los de la gripe, a los del malestar en general. Eh, los síntomas eran, como se dice, muy inespecíficos. No era que yo tengo tal cosa, ah tú tienes esto. No, sino que los síntomas eran vagos. Quizás el primer síntoma que empezó a correlacionarse mucho con el COVID era la pérdida del olfato y del gusto. Esa fue la primera vez que yo vi un síntoma y digo síntoma porque no es un signo. Tú no puedes probar que la persona no huele o no o no le o no tiene sabor la comida. Eso es algo que te lo tiene que decir la persona. Es algo subjetivo. Eso no se puede medir. No hay un gustómetro para yo saber qué tanto te está gustando la comida. Eso tienes tú que decirme. Si tú me dices, doctor, no siento, no huelo nada y no siento la comida, no, no me sabe la comida, eso es un síntoma porque es algo subjetivo que tú me tienes que decir. Por cierto, eso pasa mucho en todas las enfermedades respiratorias. Todo el que tiene congestión nasal sabe que ya la comida no le sabe igual porque se distorsiona por completo con la mucosa nasal congestionada, se, se deteriora la percepción del órgano olfatorio, de los olores. O sea que no tiene nada de particular que una persona que tiene la, la nariz congestionada con moco no huela bien. Ahora, el asunto de esto era que esto producía la misma, el mismo efecto, pero sin mayor congestión nasal. Entonces, ese fue el primer síntoma. Pero entonces, eso hacía que toda persona, como estaba, había mucha preocupación por el COVID, cada vez que tú llegabas a un hospital con un malestar general, decaimiento, no sé qué, y empezabas a decir, y usted tiene eh, enfermedad respiratoria, Sí, yo creo que tengo enfermedad respiratoria. Inmediatamente, ellos, el doctor tenía la obligación de pensar que tú podías tener COVID y te hacía el test de COVID, te hacían el PCR para ver si tú tenías rastro de eh, la reproteína viral, que es la que da positiva al test de PCR. Entonces, había como una eh, tendencia a eso. Por cierto, los mismos pacientes se sugestionaban. Yo te quiero re reconocer que yo más de una vez me levanté un día con cierto malestar, cansancio y un poco de, de, de no sé, de, 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 de no dificultad respiratoria. Pero es que uno hasta se, se, se sugestiona. Yo he conocido mucha gente que está en un estado de ansiedad y te dice es que no puedo respirar, no puedo respirar. Y hablan y hablan, ven y ahora diciendo no puedo respirar. Le digo, si no pudiera respirar, no pudiera ni siquiera decir lo que estás diciendo. O sea, <ríe> quien no puede respirar, no puede hablar. Pues? Entonces. Eh, es interesante porque a veces también una cosa como es la idea de que tú no puedes respirar es más bien un estado ansioso de percepción que tú tienes, más que un estado real de que no estés oxigenando. Por eso es que eh, no es tan fácil ese diagnóstico. ¿no? Y bueno, también pero, pero en es ese... Yo no tenía
3: síntomas. ¿Mm? No, yo no, los síntomas, no tenía síntomas de COVID. O sea,
0: no, no, pero que es que, digo, es que no hay, como te dije... Verde...
3: La vino a ver, le dijo, si tú tienes COVID, yo me retiro. O sea, Pero es que era muy me sencillo. Me el, el, COVID,
0: el COVID no se diagnostica por los síntomas, se diagnostica por un test muy específico que rastrea restos del virus en tu organismo, en el moco nasal. Tú, la, 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 el diagnóstico del COVID no se hace por los síntomas. más más de una persona se presentó en un hospital diciendo yo siento que tengo COVID porque estoy muy cansado, porque no me puedo con mi alma, porque me, estoy, estoy, no me puedo parar de la cama. Y, y le hacían el test de COVID no vayase para su casa porque usted no, no tiene COVID. El, te, el diagnóstico del COVID no se da por los síntomas, se da por el test.
3: Ok, perfecto. Pero a ella, eh, bueno, por eso le digo, y a ninguno de nosotros
4: este, nos dio. O
3: sea, yo estuve en casa de mi mamá cuidándola a ella, mi mamá estaba con nosotros. Yo me iba a mi casa en la, en la, en la noche. O sea, y en, a ninguno de nosotros nos dio pero eh, la conclusión de todos los
0: médicos es que fue. Bueno, porque en ese momento, digamos que todo el mundo estaba preocupado porque se le escapara un paciente con COVID. Acuérdate que eh, eh, la idea de agarrar a alguien, no hacerle un test y mandarlo para su... Imagínate la cantidad de millones de test que se hicieron en personas que no tenían ningún síntoma ni signo. Se iban a montar un avión o iban a viajar o iban a entrar a sus oficinas y les pidieron un test. Y el test salió negativo hasta que salió positivo. ¿Por qué? Porque esta enfermedad podía enfermarte sin que tú tuvieras ningún síntoma, que es lo que se llamaba el test positivo asintomático. Es más, muchas personas que han dicho, no, a mí nunca me ha dado. ¿Cómo sabes tú que no te ha dado? Porque muchas personas vivieron la enfermedad sin ningún síntoma alguno. Yo tengo una hija que le dio COVID y se enteró porque... Por razones de trabajo le pidieron un test en el trabajo y salió positiva, pero ella no tuvo ningún síntoma. Ella pasó su, su supuestamente sus COVID y lo pasó en su casa viendo televisión. Pero es que ni un malestar. En cambio, el esposo de ella tuvo como una semana en casa tumbado en cama porque no podía con su alma, pero a ella no le pasó nada. Entonces cada organismo reacciona diferente. Entonces debe haber muchas personas que ya han pasado el COVID y no lo saben. Ahora, eso como tú no tiene forma práctica de garantizarlo, a menos que te hagas un estudio de anticuerpos en sangre que vale un realero más vale, te pones una vacuna que es gratis de una vez <ríe> tienes la certidumbre que estás protegido, pues, yo, 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 yo sé, ¿para qué me voy a poner la vacuna si yo creo que ya yo tuve el COVID? pero ¿cómo sabes? bueno, me hago un examen de sangre, bueno, tú vas a pagar 180 dólares en un examen de sangre para ver si tienes anticuerpos contra el COVID en vez de ponerte una vacuna que te los produzca yo no entiendo esa aritmética yo prefiero vacunarme y que no me saquen sangre a tener que ir una, a, una, a un laboratorio para que me saquen un tubo de sangre para ver si tengo anticuerpos contra el COVID. Me parece un, un razonamiento completamente absurdo. No sé qué les parezca a ustedes, pero yo prefiero que me ponga mi vacunita y una inyeccioncita que no se siente a que me estén sacando sangre con una jeringa.
3: Otra pregunta, doctor. Este, ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto de que... Eh, el virus queda más
0: vivo que nunca cuando la persona fallece no, cuando la persona fallece bueno, que, si fallece de eso queda inundada de virus y el virus desaparece porque con la muerte de la célula si el virus no encuentra otra célula acuérdense que el virus el virus muere con la célula también o sea, cuando yo te digo que el virus busca otro organismo no es el mismo virus solo son las réplicas del virus pues. quien maneja el cadáver si está en contacto con las secreciones del cadáver, pues se infecta y entonces ya pasa el virus de, de, genéricamente, pues no es el mismo virus, pues son réplicas del virus que están en las secreciones del paciente y si tú no manejas bien el cadáver en una forma de protección, metiéndolo en una bolsa, usando tapaboca, guante, probablemente cubriéndote también con una bata que te proteja de las secreciones de, 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 del difunto, lo más probable es que tú también te infectes. Pues. Toda persona que entra en contacto era... con una persona eh, que tiene COVID viva o muerta, tiene que estar preparado para pensar que el virus eh, es muy probable que lo infecte.
3: Doctor, pero dicen que, que por eso es que lo creman, porque porque el virus queda vivo,
2: a pesar de que la No, no,
0: no, mal. no. Bueno, y sí, el virus, el virus, el, virus, el virus, el virus, los virus no están ni vivos ni muertos porque ellos no son un organismo vivo. Ellos, uno habla de que todavía están activos en el sentido de que mantienen su integridad estructural, todavía hay una cápsula, todavía hay un código de ARN adentro, entonces uno dice que el virus todavía está eh, vigente, está, está activo, como puede funcionar como un virus, ¿no? pero el virus no es que está vivo ni muerto en ese sentido, ¿no? está es íntegro o, o desintegrado, la, la radiación ultravioleta. Ajá. Bueno, no, disculpen. Bueno, amigos, yo creo que esta sala ha sobrepasado la, la idea original. Espero haber respondido la mayoría de las preguntas. Si no, bueno, ya tendremos otras oportunidades de conversar más a fondo de todo esta apasionante aspectos de la biología y de las tecnologías. Les doy las gracias a todos por la atención que me han prestado. Eh, y bueno. Eh, gracias, gracias gracias a las personas gracias, que me gracias, siguen gracias. y seguiremos optimistas hay que mantener el optimismo y seguir viviendo porque eh, esta no será ni la primera ni la última pandemia, cada día aprendemos más y falta todavía mucho que aprender todavía sobre este Omicron sobre su comportamiento en las poblaciones para poder tener una mejor idea de qué nos estamos enfrentando pero ese es el, hasta claro. ahora lo que sabemos